0: Viides luku. Leivinuunin teko Lappean pappilassa. Ei ollut mikään leikin asia ryhtyä sellaiseen muuraustyöhön, jonka itse Tromsan maaherra oli huutokaupalla myynyt. Abraham kellonsoittaja oli siksi paljon maailmaa kokenut, että hän ymmärsi sen vallan hyvin. Huolimatta siitä, ettei maaherra ollut vaatinut häneltä murarivalaa, hän tunsi raskaan edes vastuun painavan hartioitaan. Nythän hän oli ensi kertaa suorittamassa suurtyötä omalla vastuullaan, sillä professori Krusenholtsilla ei ollut mitään tekemistä leivinuunin muurauksen kanssa. Mutta Abraham Kellosoittaja oli kuitenkin ollut mukana kahdessa sellaisessa suurtyössä, että niistä saatu kokemus oli hänelle suureksi avuksi. Hän oli oppinut, että rohkeus ja viisaus käsi kädessä taidon kanssa antoivat parhaimmat tulokset joka paikassa. Ja sen vuoksi hän aloitti rohkealla mielellä, vaikka hän tunsikin edes vastuun. Muraus ei suinkaan ollut hänelle outoa työtä, päinvastoin. Hänen kotipitäessään tenomuotkassa oli melkein jokainen tulisia hänen muuraamansa. Mutta ne olivat kaikki pikkutöitä sen työn rinnalla, johon hän nyt oli ryhtynyt. Kuuden korttelin pituiset tiilet eivät olleet poikasten käsiteltäviä. Niistä ei saanut lyödä liikoja pois, sillä yhtään ylimääräistä kappaletta ei ollut. Mikä oli luonnonkivistä muuratessa, kun sai ottaa uuden, jos jokin sattui pilalle menemään. Mutta tässä... Tässä piti jokainen käännös, jokainen vasaranisku olla edeltäpäin harkittu. Jos Hammerfestin kirkorappaus oli tuntunut juhlalliselta, ei se ollut mitään tämän työn rinnalla. Siellä oli kaikunut nauru ja laulu aamusta iltaan. Siellä oli koko kaupunki ollut mukana työtä katsomassa, ottaen osaa rapparien iloon. Täällä vallitsi mitä syvin hiljaisuus. Hiljaisuus, missä ihmeelliset ajatukset ja suuret tunteet syntyvät. Sillä Abraham kellonsoittaja oli visusti pitänyt varansa, ettei häntä saanut kukaan tulla häiritsemään. Jo siitäkin syystä, ettei hän, jos joku oli saapuvilla, voinut yhtä aikaa puhua ja tehdä työtä. Hän oli kertakaikkiaan sellainen perusteellinen luonne. Aamusta iltaan hän sai olla kahden kesken kuuden korttelin pituisten hoklannin tiirten kanssa. Ja tuossa hiljaisuudessa hänen kekselies mielikuvituksensa työskenteli yhtä ahkerasti kuin hänen kätensäkin. Hän mietti, jos minkälaisia uusia keksintöjä, mutta hylkäsi ne säännöllisesti. Ne eivät edistäneet suunnitelmia. Hän oli jo alun pitäen saanut päähänsä, että leivinuunin suu oli koristettava korkokuvilla, samanlaisilla, joita hän oli kuvissa nähnyt maailman suurkaupunkien kirkkojen ovilla, ja hänellä oli jo aihekin valmiina päässään. Kysymys oli vain siitä, miten saada kaksi tiiltä Arinasta säästymään, jotta hän voisi toteuttaa suunnitelmansa. Mutta Abraham kellosoittaja ei ollut suotta käynyt professori Krusenholtsin koulua. Ei, se taito, minkä hän oli voittanut tämän merkillisen tähtien tutkijan seurassa, ei ollut maahan kätkettyä kultaa. Hän ratkaisi arvoituksen, ja kaksi tiiltäjää jäi yli, kaksi kuuden korttelin mittaista juhlallista Hoklannin tiiltä. Mutta sitä varten hän oli erottanut yhden nurkan piirtistä piirustuskonttoriksi. Hei vain. Siinä oli leivinuunin arina pienoiskoossa, liidulla piirustettuna Pirtin nurkkaan. Ja siinä olivat tiilet tulevissa asennoissaan, numeroituina järjestyksessä, yhtä vaille neljäkymmentä. Abraham kellonsoittaja vihelteli vain, vihelteli itsekseen ja hyräili. Se hyräily oli niin omituista, että Pirtin seinät kuuntelivat sitä äärimmäisen jännityksen vallassa. Se oli aivan outo sävel, mistä oli ollut vierailtamalta kotoisin. Maasta, jossa Abraham kellonsoittaja oli vain mielikuvituksessaan matkailut. Sitä piti kuunnella ihan henkeä pidättäen. Leonardo da Vinci, se mainio mies, teki tusinan kirkkoja kai, vaan leivinuun ja herrasen ties, tokko syntymään hänkään sai. Vanha pirtti eli ihmeellisiä päiviä. Sitä kummastutti, ettei sen ovea viikkokausiin avannut kukaan muu kuin Abraham kellonsoittaja. Mutta se ymmärsi, että muiden oleskelu siellä olisi vaikuttanut vain häiritsevästi siihen itseensäkin. Nyt se sai häiritsemättä kuunnella muurausvasaran kalkutusta ja sitä säästävää laulua. Vaan leivinuunia, herra sen ties, tokko syntymään hänkään sai. Ja yksi kaksi selvisi vanhalle pirtille, että se oli saanut harvinaisen vieraan, miehen, joka astui sen oksaisen kynnyksen yli kuninkaallisin ajatuksin. Astui kuin pyhälle maaperälle liikkuen sen sisällä juhlallisena kuin pappi kirkossa. Abraham kellonsoittajassa oli jotakin tosi papillista, jotakin, joka sai vanhan pirtin häntä syvällä kunnioituksella katselemaan. Nahkainen, kaulasta riippuva esiliina muistutti papin kauhtana, kun hän seisoi päin. Vasarat raskaat raskaat merimiessaappaat eivät vain oikein soveltuneet papin kuvaan. Ei, ne toivat mieleen toisen, väkevämmän, tuurin, vanhan skandinaavialaisen jumalan, joka taisteli jättiläisten kanssa. Vanha Pirtti oli joskus kuullut Renki-Nielsin kertovan tuurista torppaantin lapsille, jotka sunnuntaisin tulivat Pirttiin istumaan. Niin, Abraham kellonsoittaja oli kuin tuur, joka vasarallaan loi uusia maailmoja ja hävitti vanhoja. Ja yhä hartaampana kuunteli vanha Pirtti aamusta iltaan toistuvaa säveltä. Vaan leivinuunia Herrasen herra sen ties, tokko syntymään hänkään sai. Pappila vanha Pirtti uskoi nyt, ettei leivinuunia koko avarassa maailmassa todella saanutkaan syntymään kukaan muu kuin Abraham Kellonsoittaja. Kuin leikiten vain hän kalkutteli kuusikorttelisia hoklannin tiiliä ja laski ne vetelään saviruukkiin pehmeästi paikoilleen, kuin höyhentyynylle ihan. Ja siihen ne jäivät katselemaan korkeaa lakea, jonka alle mies olisi mahtunut seisomaan. Mitä kaikkea ulkopuolella muussa maailmassa tapahtui, sitä ei vanha Pirtti tiennyt. Eikä se välittänytkään tietää. Se näki kyllä, että päärakennuksessa vallitsi tavallista iloisempi elämä ja kuuli kirkkoherra larseenin ulkona pihalla sanovan tavallista luemalla äänellä, kautta pohjoisnavan ja päivän tasaajan. Mutta se ei kallistanut sille sen enempää korvaansa. Se näki myös, että keittiön puolella oli alkanut tavallista vilkkaampi hyörinä, sillä Liise juoksi kellarissa alinomaa hiessä päin, valkoinen esiliina edessä ja pitsimyssy päässä. Mutta se ei nyt ottaa siitäkään selkoa. Sillä oli nyt niin paljon muuta miettimistä. Olisihan se aivan hyvin voinut kysyä Renki Nilsiltä, joka leivinuunin korjauksen ajaksi oli siirtynyt Pirttikamariin asumaan. Ja varmasti olisi Renki Nils kertonut. Sillä monta kertaa se oli Nilsin pihalla liikkuessa kuullut tämän mutisevan itsekseen. On se hummausta taas. Ja hevonen pitää olla juuri alvarja. Mutta niin kuin sanottu, vanha Pirtti ei nyt välittänyt ulkomaailmasta. Sillä oli siksi paljon muuta katselemista ja kuuntelemista. Se seurasi leivinuunin valmistumista päivästä toiseen, yhä kasvavalla mielenkiinnolla. Ja kun yksitoista viikkoa oli kulunut siitä, kun Abraham kellonsoittaja ensi kerran astui sen kynnyksen yli, oli leivinuuni valmis. Oh, sellainen leivinuuni. Sellaista ei varmaankaan ollut koko ruijan maassa, tuskin koko maailmassakaan. Se oli avara kuin kirkon sakaristo. Ja niin korkea, että mies sopi hyvin suorana seisomaan. Viime päivinä olikin Abraham kellosoittajan laulu kuulunut sen sisältä. Leonardo da Vinci, se mainio mies, teki tusinan kirkkoja kai, vaan leivinuunia, herrasen ties, tokko syntymään hänkään sai. Siellä leivinuunin sisällä oli Abraham kellosoittaja astellut kuin ritarilinnansa salissa, katsellen kättensä töitä. Ja kun lopuksi kaikki oli valmista ja pappilan herrasväki kerääntynyt pirttiin ihmettelemään, kumarsi hän leivinuunin suulta hattu kädessä ja sanoi, Linna on valmis, herrasväki on hyvä ja astuu sisään. Ja sisälle he menivät kaikki, niin juuri, leivinuunin sisään. Palvelijoiden näyttäessä kynttilällä tulta, kirkkoherra Larsen otti siellä rouvaansa vyötäisiltä ja tanssitti häntä muutaman kierroksen. Hän oli kerta kaikkiaan sellainen iloinen mies. Mutta eniten huomiota herätti uunin otsapuoli. Siihen, uudin suun molemmille sivuille, oli Abraham kellonsoittaja yliääneestä Hoklannin tiilistä sovittanut kaksi korkokuvaa. Ne kuvasivat kahta enkeliä leipälapioihin nojautuneena. Sekös herätti ihmettelyä katselijoissa. Professori Krusenholz sanoi, että Abraham kellonsoittaja oli muuraustaiteilija Jumalan armosta ja että hän nyt oli luonut itselleen pysyväisen muistopatsaan. Ja sen vuoksi hän ehdotti, että uunin suun yläreunaan hakattaisiin. Abraham kellonsoittaja Fesit Furnum. Abraham kellonsoittaja teki leivinuunin. Se saavutti kirkkoherra Larsenin ja hänen rouvansa yksimielisen kannatuksen, ja professori Krusenholz otti työn tehdäkseen. Näin oli Lappean pappila saanut uuden leivinuunin, ja Abraham kellonsoittaja kehän päänsä ympärille. Hänen maineensa kiersi ympäri ruijaa. Ja käydessään hänen työtänsä tarkastamassa kiinnitti Tromsan maaherra hänen rintaansa ansiomitalin.